0: För första gången i år så är det tillåtet att tävla barfota på V75 när Kalmar ska anordna Eh, världens roligaste travspel, som många tycker. Vad tänker du om det här med att rycka skorna på hästarna nu då?
1: Ja, men det är väl jättekul. Givetvis. Den här omgången generellt sett brukar ju ge ganska bra, eller har gett ganska bra de senaste åren också. Så det finns väl möjligheter till att det skulle kunna skrälla, för det brukar ofta dyka upp någon sån här oväntad som man har tappat bort under vintern och så helt plötsligt ser är den jättemycket bättre utan skor.
2: Upploppet mm. mm. är 207 meter och... Kan det komma någon där ute i banan och dyka upp just med den här balansändringen också som man kanske inte trodde så jättemycket på på förhand. Och sen är det en bred bana på Kalmar också. Det finns bra med plats att vända runt när man voltar.
0: Just det, för vi har flera våldstarts också. Och en del stora favoriter också. Mm. Bland annat är ni av den i första en Strong Heartbeat. Och här är det Våldstart, det är sport 3, det är lång distans. Han kommer med två raka segrar, 61 procent just nu.
1: Ja, jag tycker att det är för mycket. Han har väl givetvis vinstchans i loppet, men jag gillade inte hur han såg ut i den senaste starten. Han var nära att galoppera från start och jag tyckte inte han såg ut så där bra som man förväntade sig i, till slut i loppet heller så därav så får han bli röd och det finns många hästar här som jag tänker ta med på minkepong i alla fall eftersom han är så stor favorit också då är det lågt sträckat bakom två doncash om den får gå i draget Jag vet inte riktigt vad den kan hitta på direkt här nu men det är en väldigt kapabel häst nio tidiga fri står jättebra inne i loppet och är spurtstark och ska gå barfota jag gillar också sju Arvid SH. Det känns som att den kan ha mått bra av en vinter också och säkerligen blivit lite starkare i kroppen. Rejäl häst där från springspår också och sen fyra Anchorman är väl kanske den som är mest given bakom i och med att det är barfota där igen också. Mm. Mm.
2: Nej men Jag tycker rätt på Strong Heartbeat. Jag gillar hästen och eh, Jörgen, med som... Slipar väl lite till på honom, putsa honom lite till för att han ska ha ännu bättre reaktion och så vidare. Han har ju kanske behövt de här loppen också. Men samtidigt så går han med skor och de andra väx gör ju andra växlar på sina hästar. Och det är ju såklart intressant och han är för stor favorit för min smak, strong heartbeat. Ni är Otilia fri. Jag gillar den här kämpen. Hon är enda stået i loppen. Man har siktat hit. Hon står väldigt bra inne på pengar. Hon har inga problem med den långa distansen. Hon har gjort otroligt fina lopp alltså. Ja, hon Stå är på tur för står på tur och man gör lite balansändring där också då mm. med de här skorycken och så vana han ju Hans Grebas för fem Brembys jukebox som han verkligen gillar. Den här starka hästen kan komma till slut och så plockar man av skorna och ditt stort plus.
0: Mm. Ja, det är så smaskigt emot Strong Heartbeat. Nej, jag är inte heller riktigt nöjd med han såg ut senast. De kommer ju verkligen ha effekt här på flera håll med sina skoryck. Ni har varit inne på flera intressanta. Jag vill också nämna sju Arvid SH med springspår med Ulf Olsson den här gången och V75 på hemmaplan. Den tror jag kommer att vara precis livsfarlig också. Så att reda på i första avdelningen det är vi väl överens om. Det lät lite dyrt bara, om man ska ta alla vi nämnde. <laughs> ni får välja dem ni gillar mest när ni lyssnar på oss eller vad ni tänker själva såklart. V752, Highline Pelini inte helt bekant för alla V75-spelare, kanske?
1: Nej, men det är en röskligt läcker häst och han har ju verkligen levererat nu på sistone också. Sist där såg det ut som att han joggade undan till seger och tyckte ändå att det gick rättskapligt till fort när jag klockade med hobbyklockan hemma. Så ja, varför skulle han inte vara grön i det här gänget? Det handlar ju om en lillebrorsa till självaste Readley Express också. Sju Denarius är väl kanske den hetaste motståndaren på förhand, det finns ju ett scenario där han inte tar sig förbi nummer 6 Il Forte om de laddar för fullt med den och det hjälper ju tre highlight Pelini att hålla upp ledningen då i sådana fall och från spett så tror jag att han har en väldigt god möjlighet i det här loppet.
2: Ja, han är fin. Highlight, Peline. Jag vet att Ulf gillade det han kände senast också. Men det här är 16.40, det är första gången han är orutinerad i sammanhanget. Det är orutinerade hästar mm. och jag tycker att det finns att gå emot här. Även om jag kommer plocka med honom sju denarius, vi fick väldigt fina rapporter, han är snabb i bena. Och trots det här lite uppehållet då så ska han vara i ordning. Jag tycker han är superintressant.
0: Mm, ja, jag håller helt med. Det får bli rött. Det är för få starter innan innanför bältet där på favoriten. Och sju denarius, det, är, ja, men det går nästan inte få bättre på en eh, knappt 20-procentare. Våldsam startsnabb. Jättefin typ. Första amerikansk vagn då. Ja, jag, jag tror –Du kommer att... spika det. Ja, alltså, –Jag tycker det är en kanonspik att gå på. Det var nästan så bilen fick akta sig när, när han startade med auto. Startbilen emot kanske? Nej, då. men jag tror på den i alla fall. V753, där har vi omgångens stora stora favorit. Who's Who gör årsdebut. Siktas mot elitloppet. Men vinner han nu, Elin?
2: Ja, jag vet han är ett stor favorit, men den här kommer jag gå på. Jag tycker att han känns jättesvårslagen i det här loppet. Det brukar vara så här att man tar form före klass. Men den här gången tar jag klass före form. För han är för bra. Och jag vet det, Jan, som kör med ett litet fält. Och han kommer vara mer offensiv, tror jag, med hushummet. Who, med tanke på att man siktar ja, komma med till elitloppet. Man är lite tidigare ute med honom i år också. Med träningen, med upplägget. Det låter för bra. Jag tänker inte gå emot honom den här gången. Om jag inte skulle få någon information i sista sekunden. Mm. Men nej, han vinner det här loppet.
1: Ja, jag kan trycka. Jag kommer ta två hästar. Jag kommer ta med en sex klick clickbait också. Jag tror att han kommer till ledningen, så att de två tar jag.
0: Mm. Ja, jag kör grönt på who's who. Jag, jag tror att han bara löser det här. Han är ju så otroligt bra den här Jag är en liten liten oro att han skulle bli ivrig bara bakom bilen eller något sånt där. Han kan ju vara för att han inte startar på ett tag. Men eh, nej, det där löser de helt enkelt. Örjan och who's who. V75 är Nu har vi våldstart igen och en, väldigt många hästar, då. helt jämnt spelat. Tour Eiffel. extremt knapp favorit där vi bedömer.
2: Ja, eh, hon är bra, men hon kanske är som allra bäst när hon är i den främre träffen. Och sen mm. har hon dessutom spår ett på den andra volten, här. hon ska också hitta ut. Det får inte strula allt för mycket för henne. Öppet lopp. Jag tycker det finns många intressanta i loppet. Jag gillar Fyra år Lilly. Hon är väldigt krick i bena och jag tror hon klarar det här fjärde spåret väldigt enkelt. Och med lite ryggresa där så känns inte hon helt borta. Det finns många sådana här godbitar i loppet. Och jag gillar Adrian Collinis häst, I'm all in och så Bricka ett där. Kommer kanske kunna komma iväg lite bättre från det utgångsläget. Den blandar och ger lite grann men väldigt tidig för mig.
0: Ska jag undra på... Nej, ja, men det är ju givet trycka rätt på Tora Eiffel. Hon är ju inte pålitlig med våldstart, och det är ett struläge från början. Och... Nej, den, den tror jag inte jättemycket på. 9 Cherry Cherry Lady med barfota balans. Den känns ju jätteintressant här. Väldigt fina prestationer på den hästen hela tiden, tycker jag. Och sen då stallformen på Thomas Malkvist 12 nanny till 2 Lite lättning i balansen också. Bra läge på tilläggsvolten. Den är precis livsfarlig. Det är omgångens tycker jag.
1: Ja, det är kanske det mest röda trycket den här gången i V75-omgången. har aldrig vunnit i svensk våldstart. Thor har inte öppnat speciellt bra i voltstart i Sverige tidigare. Och har problem när man ska vara ute i spåren i sista svängen då, då hon bryter ner och inte är körbar där. Så att det måste vara ledningen eller utvändigt ledaren för hennes del om det ska vara... Seger aktuellt och då är det många andra hästar i loppet också som hon ska slå. Dessutom ska hon hitta ut också från det där läget. Så att nej, det tycker jag inte är någon bra favorit. Ett, i All In, har inte sett ut att kunna öppna någonting i voldstart tidigare. Fyra, Dior, Lille, 5 LaFerrari, Dimanche tror jag är de som är mest aktuella på ledningen efter en bit i loppet. sen Gillar jag nummer 15 Beware Kronos också. Jag tyckte Gustav Johansson passade väldigt bra på den hästen och jag gillar när en, den typen av häst är ute på en opassande distans, nämligen kort distans i den senaste starten för att få upp lite snabbhet i benen. Jag vet att det är taskigt spår på den men det är långt upplopp på Kalmar också och den spurten kan nog bita ganska bra.
0: Illrött på favoriten Tora Fäll, alltså i den fjärde avdelningen, när vi går till den femte. Top loppet där vi har favorit i sju, Sweetman, som blev åtta senast. Rött, mm. rött eller grönt?
2: Ja, han är röd för mig. Jag Alltså han är väldigt kvick ut, men han är också så otroligt beroende av att få komma till ledningen det är därifrån han gör sina, ja, tar sina segrar. Jag är inte helt säker på att han kommer dit den här gången. Ställkamraten är good point, är kvick ut och det är ju helt andra hästägare på den hästen. Och där känns det ju ändå som att man kanske vill försvara ledningen om man kommer dit. Jag tycker den känns intressant. Även ett Holy... Hollywood story med lite lopp i sig, kan bli farlig.
0: Mm.
1: Ja, jag är väldigt inne på samma linje. Jag hittar ingen riktig skräll i det här loppet. Så att det är väl de här betrodda som ska sträckas. Och Fire and Fury nummer tre känns ju väldigt spännande i den här omgivningen också. Det var inga ändringar kontra senast. som såg riktigt läcker ut över mållinjen då. nummer mm. tre.
0: Jag är ju verkligen rött på sweet med, med tanke på hur han var senast. Man är ju livrädd att det är ett formtapp på honom helt enkelt. Och sen hur mycket kostar inledningen? Så att gardera på tre Fire and Fury är jättespännande med barfoten. Jag tycker också 10 Real Star där med Örjan Siström, satt fast senast. Och Örjan upp som sagt och barfota är värde ett skrällsträck. Top ser ut så här. Det är en svettig Top den här gången. Vad har vi för grundråd egentligen? Fire and Fury nummer tre, låt som alla tycker den ska vara högt upp. Ja,
1: det är väl tre, fyra, sju, ett. Och... Ska man ha någon riktig skräll där på typ platserna 5-7 så är jag väl All Star nummer 5 tänkt på där, efter att han såg fin ut sist.
0: Mm. Och kan öppna ju. Ja. Nöjda så när vi går till den sjätte avdelningen, då har vi 15 hästar fortfarande. Åtta Centis Fantasy ska ju strykas. Det fick vi höra från Fredrik Walin för en liten stund sen Donna nummer 5 är favorit. Kommer från Färsk B75-säger. Elinbåge.
2: Vi håller på att trycka samtidigt här, ja. Och... Leon. Ja. Nej, men alltså hon, hon är bra. Hon, hon överraskar faktiskt varje gång hon tar en seger, för, för mig i alla fall. Men hon är också väldigt humörsbetonad. Inte helt lätt att räkna med alla gånger. Och vi ser ju ibland att hon springer och bryter lite grann i loppen. och lite. Eh, ja, men hon är inte helt att lita på. Spår fem då i Volten den här gången. Nej, jag tycker att det är fel favorit. 14, Activated. Hon var bra när hon årsdeputerade den senaste gången. Och... Ja, hon har den där ettan uppe i raden hon mm. kommer vara bra nu jag tror hon är otroligt väl förberedd men jag kommer inte gå fullt ut på henne jag tycker att Toldefs daffodil är intressant för den där är riktigt spidig kan hon liksom lyfta mig lite ryggar ja, då hon som sagt var spurt vass och har formen där jag skulle kunna nämna några till men jag
0: –Du hinner inte. –Nej,
1: precis. Ja, då kör jag. jag fastnar inte för mycket i det här loppet, förutom Activated. Hon brukar gå bra i sina årsdebuter också. 2020 så årsdebuterade hon på Kalmar. Då var hon fyra i stor liten bakom Double Exposure med full fart över mål året innan. Så var hon ganska bra med också med full fart över mål mot Konrads rödluva. Och förra året då så vann hon ju Lars Lindbergs minne årsdebuten. Ja, alltså hon står ju jättebra inne kontra de andra på 40-tillägget. De har tjänat en och en halv miljoner och hon har tjänat över 6 miljoner. Och de som står på start här fastnade inte för så att jag kommer gå på henne och chansen på det. Överlägsna meriter.
0: Ja, men hon har ju det. Givet med rött på, på Donna. Känner, äh, hon har vunnit 5-7, men det är ändå att hon kanske vill ha på sitt sätt och sådär. Hon nu ändå spår 5 i Volten. Eh, ett dream of money D. Där hörde vi att han var riktigt sugen på att köra i tät Hon skrevas. Eh, jag gillar ju den hästen. Jag, jag tar gärna med henne. Eller jag, jag kommer att göra det naturligtvis. Sen är ju Activated, hon, hon är ju klart bäst här. Det låter väldigt bra. Går hon som det låter och de inte är i vägen för mycket. Då. Det går det ju inte att bli överraskad om hon spurtar ner allihopa. Då har vi avslutningen kvar då. Sokanovic hade en italienare som vann V75 här nu då. Nu ska han försöka med två Boston trio tillsammans med Kim Eriksson.
2: Mm, och den här har ju fått ett lopp i kroppen och fått visa upp sig lite grann. Det såg bra ut. Jag tycker grönt, bästa utgångsläget, en här som kan öppna bra men framförallt också ha en avslutning till slut och... Vi hörde att han var väldigt nöjd med hästen efter det loppet och att han kanske kommer höja sig ytterligare nu då inför det här. Sen tycker jag ju att de här italienarna de har för lite pengar på sig gentemot sin kapacitet så för mig är det helt rätt
1: eh, favorit. Mm. Ja, Jag håller med. Jag tycker att han är utgångshästen i V75-7 på läge och att han har loppet i sig och fungerade dessutom på medeldistans. Det är inte alla italienska hästar som gör det. Men han ser bra ut och jag står väldigt bra inne också så att han är utgången. Det kan bli tempo på det här då Sjuna Namur kan bli lite vass på utsidan. Där är det också första runt om på den hästen vilket är spännande. Då skulle jag vilja ha med elva Grace's Candy, nio Bearer Perfection och även en sån som Lorenzo Bocco i det här loppet bakom de ska kunna spurta rätt så bra. urryckare uh, på nya bära Perfection också.
0: Mm. Han får ändå rötta mig i Boston 3 lite grann. Det kan bli lite stor favorit. Vet lite för lite om hästen hittills hur han hanterar. Det känns som att det kommer bli väldigt drivet det här loppet. De kan komma väldigt fort ut i banan och så måste han svara dem. Ja, det, det kan det kan bli knepigt helt enkelt. Namur känns extremt intressant med den här barfoten häst nummer sju. Och sen vet vi hur Han dyker upp i ju. Med amerikansk vagn och barfota på elva Graces Candy kan absolut vara skrällen som avslutar, tänker jag. Men vi får två vassa favoriter, Boston Trio i avslutningen och Who's Who i den tredje avdelningen. 16.20, då drar det igång på Kalmar vad det gäller v 75 Stort lycka till!